0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Paco, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás Paquito?
1: Hola, me dijeron que iba a haber taquitos de cochinita y yo feliz.
0: Exacto, Taquitas de taquitos de cochinita y lechón. Ah. Eso es todo. Es un gusto tenerlos aquí, gracias por vernos, gracias a Paco por aceptar la invitación. Paco, eres un gran amigo de la familia, lo sabes. Te apreciamos, te estimamos. Gracias por aceptar y por darnos un poco de tu tiempo. Sabemos que eres una persona ocupada porque eres un locutor de radio que se dedica de esto desde hace mucho tiempo. Vámonos directo a, a que nos hables ¿Quién es el Paquidermo? ¿Quién es Paco?
1: Fíjate que... En una entrevista, Sin, sí, qué gusto saludarte, Raúl, maestro. Nos saludamos ¿eh? a
0: Raúl, qué mal. <risa>
1: Oye, es que yo
0: lo tengo todos los días. <risa> <risa> Buenos días, Raúl. ¿eh? <risa> ¿Qué tal, Paquito?
1: Oigan, les platico. Fíjense, ustedes saben mi nombre, Paco Suárez Ovilla, sí. pero hace tiempo en una entrevista en el Palacio de los Deportes, en el Domo de Cobre, este, bueno, empezamos entrevistando a distintos grupos, era una estación popera, 977 popera hasta hace algún tiempo, uh -huh. eh, entonces nos tocó ahí el paso de este grupo Elefante, que, que, que hicieron mucho este, de picar eh, piedra acá en Puebla, uh -huh. pero ya cuando Rayleigh Barba, el que era su vocalista, sale del grupo, me dice, oye Paquito, tú has acompañado siempre esta estampida, y Paco, Paco, pues tú también eres un paquidermo, ¿eh? y como uh -huh. que de ahí quedó ese mote, ¿no? Aparte por fue. los kilitos de más, pero <risa> <risa> por ahí se quedó este, ese mote. No, bueno, la verdad yo me inicio en la radio, en mi natal Tabasco, uh -huh. aunque ahí fue poquito tiempo, por eso el 95, 96, uh -huh. y encuentro, encuentro eco aquí en Puebla, en eh, la HR 1090M, en el antiguo grupo ASIR, uh -huh. hoy Cinco Radio. Uh -huh. eh, mis maestros, bueno, uno de ellos ahí lo tienes al ladito, el hombre de tu vida. ¿eh? Ay,
0: gracias Paco.
1: Raúl Méndez eh, Macías, entre otras compañeras y compañeros en el área de noticias con el licenciado López. Díaz es que me acogieron y me mostraron el camino, pues, cómo debe uno eh, conducirse en radio. Yo he tardado un poquito más, aspiro a ser un locutor, si no muy bueno, al menos no tan malo. Y bueno, no dejo aprender a diario de profesionales como ustedes, Cintia y Raúl. Gracias, gracias, gracias Paco. Paco. Pues,
0: 25 añitos no es poquito, Paco, ya es bastante tiempo de experiencia, ¿no es así Raúl?
1: Sí, es mucha
2: la experiencia, pero obviamente recuerdo allá en las noticias, pero también has estado en perfiles juveniles y hoy estás en un perfil más abierto, más eh, grupero, en fin, ¿cómo ha sido ese crecimiento? Porque pasar de un perfil a otro es dominarlos, es es, digamos, el, el, el pop juvenil, pues, es el que nos tocó cuando estábamos más chavos.
1: A apenas, más Raúl.
2: Estaba, pero, pero luego cambias el perfil. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Y cómo ha sido el a, adaptarte a los diferentes perfiles de la radio?
1: Se nota que Raúl se dedica al periodismo. ¡Qué buenas preguntas! ¿Verdad? ¿Bien? ¿Qué
2: tal?
0: Sí, bueno. Aquí así lo tengo diario. <risa> <risa> <risa>
1: es algo muy importante... Es que independientemente a que, bueno, me, me dedico a la radio, también en su momento he hecho televisión, pero desde muy chiquito empecé eh, haciendo teatro infantil. Ya. Eso me marcó la pauta para... Eh, eh, ¿Ven que en teatro se dice, no, este, adáptate al, al, al personaje, Stanislavski y eso? Pero más adelante... Uh -huh. eh, dentro de estos 25 años que ustedes dicen, también empiezo a estudiar doblaje y a especializarme en tonos de voz, así como hay tonos de música, también hay tonos de voz, uh -huh. y, 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 y lo dice el maestro, el profe Raúl Méndez, oye, uh -huh. la vas en popero, luego grupero, yo también les diría, hice romántico, un poquito este de catálogo en inglés, ninguno es igual,
3: Exacto. y
1: cambian los horarios, los perfiles, el target, mm, eh, te tiene que apasionar, Sí. Tienes que saber que tu instrumento, la voz, el recurso, eh, hay quien le dice don, pero, o sea, el don puede, puede uno referirse más a cuestiones de timbre, uh
3: -huh. pero
1: ya como recurso, como instrumento, tiene uno que ser autocrítico y actuar con la voz. Uh -huh. O sea, esas famosas pinceladas de colores que decimos en los artistas, también aplica a los locutores, a los que hacemos oratoria. Eh, por ejemplo, a mí me ayudó mucho Raúl, y respondiendo a tu pregunta, es que, seamos muy gráficos, ¿no? Pongamos, uh -huh. estamos en noticias. Dios no lo quiera un accidente, ¿no? Este, en la carretera. Y de modo que, digamos, en un tono juvenil, se acaban de accidentar 50 personas y en este accidente, ¿qué creen? Se sí. murieron los 50. Exacto. No, no,
0: no, no, sí, no.
1: O imagínense, en una estación romántica, este, este tono que voy a dar, ustedes van a decir, este cuate está re mal, ¿no? Pues de repente se escucha, ¿eh? Pero que digamos, acabamos de escuchar a Roberto Carlos con el tema. Pues no.
0: Sí, no muy alegre y es romántico, ah, pues no. O,
1: o por ejemplo, en este eh, en Grupero, ¿no? Alguien grupero, eh, alguien de cumbia. Vamos a ponernos bien cumbiamberos, Trompiquelones. Gracias, sí. Acabamos de escuchar a Jorge Domínguez y su grupo Superclass con el tema, ¿no? No, pues no, ya no, está
0: pues no. la
2: cumbia. Claro, se te te hacer...
1: pero hay que saber <risa> cuál es el perfil, ¿no? En dónde claro. está uno parado, sentado, transmitiendo, ¿verdad? Es eso. Ya.
2: Ahora, desde que hemos estado colaborando en la radio, ha, eh, nos ha tocado un proceso de transformación, no solamente de la misma radio de evolución, eh, como radio en sí, sino también de la tecnología, y lo hemos visto, por ejemplo, aquí en esta conferencia que estamos teniendo. Pero, ¿cómo se ha transformado la radio para ti?
1: Fíjate, Raúl, que eh, la radio sigue siendo, y no creo ser el único en opinar, un medio líder, un medio bondadoso, eh, de alta penetración, inmediato, que debe adaptarse y adoptar las nuevas tecnologías de la información. El que sea un medio tradicional no quiere decir que no evolucione, debe uh -huh. ser un medio de vanguardia. Uh -huh. eh, también hay la crítica de los profesionales que me dicen, oye Paco, esta estación de radio o, o, o este esta, uh -huh. canal de televisión ya han mejorado sus equipos para transmitir, porque hay quienes se resisten. Uh -huh. Hay eh, empresarios e incluso mandos medios que no tienen a bien eh, asesorar a los concesionarios para que inviertan en estas nuevas tecnologías de la información, y que no es del todo tan caro, ¿eh? Es cuestión nada más de, de aplicarse y hacer que sus medios evolucionen. Por ejemplo, hoy en día, una estación de radio, un canal de televisión, incluso en provincia, si ni siquiera tiene sus redes sociales activadas o con un contenido importante, pues estamos hablando que hay algo mal, ¿eh? Uh
3: -huh. este,
1: ya incluso hay... este. Eh, social media, community managers ¿y qué creen? hay medios que, que, que se resisten a, a invertir en esas plazas eso sí es eh, grave es lamentable porque desde hace mucho ya deberían estar activos en esas áreas o sea, insisto, el que una estación de radio para ser así más concretos eh, sea, un, sea un medio tradicional no quiere decir este eh, que abuses de que ¡ah! me escuchan cientos de miles de millones a diarios y más y es AM, porque ven que le hacen el cuchi a las AM. Sí,
0: sí, sí, exacto, desde si siempre.
1: cuando no ¿no? la mejor calidad acústica, ¿Sí? siguen teniendo un, un, este, un auditorio importantísimo que también no necesariamente es quien esté con su teléfono móvil o, o es quien esté en una tablet o en una laptop. O sea, no hay que dejar de cumplir la función social como medio responsable y de alta penetración, pero tampoco de estar a dejando de estar a la vanguardia, es un, como un pecado mortal hoy en día, ¿no?
0: Exacto, tienes razón, fíjate que esa parte de la resistencia al cambio es súper importante y se da lamentablemente mucho en nuestro país, probablemente en otros países, pero en nuestro país... Más. Con el, más, y con el tema de la pandemia, la tecnología, lo hemos experimentado todos, la tecnología nos alcanzó... Pensando en que eh, todo iba a cambiar en 20 años, en 25 años, y, y en menos de un año, en meses nos llegó, ¿no? La tecnología nos alcanzó, la cuarta revolución industrial nos alcanzó, y la gente se sigue resistiendo, Bien dice, como bien dices, ¿no? Esta parte de las radiodifusoras, inclusive mucha gente en el medio de la, de la comunicación, todavía se resisten. Qué bueno que tocas el tema, porque esta parte de la, de, de la comunicación debe ser muy abierta, debe de ser muy variable. Tenemos, como dices tú, tantas redes sociales que se pueden aprovechar, tantos medios que se pueden eh, aprovechar para que la gente sea escuchada, como dices tú, no nada más en un radio por ser un medio tradicional, sino abrir ese espectro. Tienes toda la razón,
3: Paquito.
1: Ahora, hay algo muy importante, amigos, maestros, quienes si sí tienen la, la oportunidad de explotar de una manera importante basta eh, la internet la supercarretera de la información eh, son quienes pueden invertir reinvertir en los medios eh, eh, tradicionales o electrónicos de información masivos o masiva o sea ellos tienen el poder adquisitivo claro. entonces no les podemos de dejar eh, no, no debemos de dejar de, 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 ¿cómo decirlo? De prestarles un servicio de alta calidad. Imagínate, quiero invitar, eh, quiero invitar a, a un programa, a una entrevista, a invertir en, en un canal de televisión, en un programa, en, en, en televisoras de radio, pero, oye, a ver, ¿me puedes decir este, eh, cuál es tu clave de internet, no? O si uh -huh. tienes Instagram o TikTok o, este, <risa> o, o tu canal de YouTube adicional, ¿no? Para reforzar ahí con reproducciones. Ah, es que no, eso como que no. Híjole. agua. Ah, sí,
0: es. Es, es como no estar a la vanguardia, ¿no? Es como ya estar atrasado. Es como ser ya de la edad de, la, de, la de piedra.
2: ¿Cuál es? es? ¿Cuál es tu interacción más importante? Uh -huh. Porque tú estás en cabina, pero obviamente también interactúas en las redes sociales. Sí. Eh, es diferente, suponemos, el público, pero ¿cuál es la interacción más llamativa o que, que te ha, digamos, dejado más impacto en las redes sociales? ¿Cuál ha, sido la ¿Cuál ha sido la respuesta más llamativa que te has encontrado?
1: Mira, Raúl, por ejemplo, en radio... Cuando de repente, por alguna razón, se tienen que hacer videos en redes sociales que cada vez son más constantes, son más comunes, dicen, Paquito, estás igualito, favor que me hacen, ¿no? Sí. Esto es como más coloquial, más del día a día. Oye, tú hacías los eventos de nuestra belleza. Oye, te conocimos cuando ultra, cuando hexa. Es como, como muy gratificante el que ese auditorio que te ha venido escuchando todos estos años ahora también te pueda ver. Ya. ¿Sí? Oye, qué bueno que estás bien. Oye, no has cambiado. O sea, se pasan ahí de gente, ¿verdad? Se
0: vuelve más Pero, cercano entonces, ¿no?
1: Ajá. Fíjense que, que nuestros maestros, y Raúl no me dejará mentir, este, Martín Hernández, por ejemplo, y eso, eh, dicen, no, ¿cómo te van a ver en televisión? Se pierde la magia de la radio. Bueno, ya, ya hay un paso importante con, con las redes sociales. Y, por ejemplo. Mi locución en radio, ser un locutor cabinero no es igual al video que yo subo en redes sociales, ojo. La voz es la misma, el timbre es el mismo, pero la naturaleza del medio ya cambia y el tono también. Por ejemplo, ahorita no estoy hablando como hacer locución en cabina y la gente se da cuenta dicen, "Oye, qué padre esto el de la radio, aunque te escuchas distinto, pero porque ya la naturaleza del medio es distinto, ya hay audio y ya hay video. Yeah. Algo parecido a lo que en su momento pasó cuando la televisión, ¿no? Exacto. Quiero hacer un comentario, si me permiten, muy importante. Claro que sí. Adelante. También hay, dirían, el meollo del asunto. Uno no deja de comunicar, de hacer crítica constructiva, de, de, de meterle contenido a cualquier comentario en redes sociales, que no debe ser eso, cualquier comentario, justamente. O sea, Hacer nota periodística, investigar, comparar puntos de distintos medios, hablar con tus fuentes y armas tu notita. Porque si no, ya, está, ya estás pirateando, ¿no? ¿Sí me explicó?
3: Sí.
1: O sea, esa ventaja que te da la internet te puede jugar ahí medio extraño y sí. ya puedes cometer plagio. Sí. Bueno, pues es muy común el plagio. ¿Y saben en qué? Al estar repite y repite memes. Ya. Por, por citar un ejemplo... Hay que dar por lo menos el crédito. Y también les puedo decir que en los memes hay 50 mil likes en un meme uh -huh. que no requiere de mucho, híjole, de mucho talento. Quizás sí eh, en quien tuvo la primera puntada, el primer olfato de, de lanzar esto a la red. Pero ya los que están replicando. Y en cambio, si tú armas una notita y tiene unos 15 likes, bueno, para mí sí tienen mucho valor esos 15 likes y uh -huh. me seguiré esforzando... Sí. por no dejar de, 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 de llevar a cabo esa tarea reporteril y de que el auditorio se quede con algo importante de su artista favorito, de, sí. de, de, de su deportista favorito, etcétera Bueno, Raúl tiene mucho más horas de vuelo en este sentido y lo hace constantemente y saben realmente a qué me refiero, ¿no?
0: Así es, el proceso de investigación siempre consideramos que sí tiene su peso, tiene su valor Obviamente, o desafortunadamente, no, no se puede comparar el proceso de investigación con un meme en nuestro país, porque, pues, ¿qué vende más? Lo fácil, ¿no? Como es el meme, eh, lo plagiado, como son los memes, lo copiado, y entonces aquí hemos visto que no nada más copiamos memes, Copiamos ideas, le copiamos al vecino, le copiamos a la competencia. Le copi Entonces, vivimos de copiar y copiar. Y el que investiga, el que tiene originalidad, el que es una persona auténtica, propia, educada, que, 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 que estudiada, son pocos, son contados, ¿no?
1: Es, aguas, ¿eh? Aguas. aguas porque se convierte uno en el enemigo público número uno. ¡Ay, es muy chanlón, es muy fresca! ¡Ándale, es muy exacto! ¡Mamila! Exacto, y ya se lo dejo. Entonces, pero
0: sí hay que ser un poco claros para que la gente se vaya dando cuenta. Porque el, el tema de la broma con el meme se vuelve como de manera inconsciente y pega más y vende más. Sería padrísimo que vendiera más un tema bien investigado, claro. algo bien cultivado, algo bien aprendido, porque así todos crecemos. Pero pues todavía no llegamos a esa parte, ¿no?
2: hemos hemos visto ¿Qué iba a decir como ay, perdón adelante,
1: <ríe> adelante <ríe> paco no nada más para permear perdón profe para permear lo que dice ahí sin sí, estamos en tiempos de pandemia y estar haciendo memes con quienes están falleciendo están graves en hospitales y eso a mí se me hace antiético sí, por no. mucho que sea internet no hablando de los <ríe> nuevos medios de información wow. por, okay. por eso luego nos quieren regular y eso tampoco se vale del todo sí, no, es nada más actual con refiere. ética no
0: Claro, no. la ética, y, y yo también siempre he sido de la idea como comunicóloga, que siempre en las redes sociales y en el manejo de la información debe de haber muchísimo respeto. El momento en que sea una parte del respeto fundamental en las redes sociales, en la tecnología, la vida va a cambiar, muchas cosas van a cambiar cuando la gente empiece a respetarse, ¿no? Entonces sí tienes toda la razón,
3: Paquito
2: eres de los locutores que han pasado también de la radio a la locución comercial. ¿Ahí cómo ha sido ese progreso y ese crecimiento de Paco Suárez Ovilla?
1: Bueno, uno de mis ejemplos más claros eres tú, profe. ¿Eh? De hacer locución periodística para estaciones de radio en FM y en AM, ahí en el radar, este, pues también empezaste a hacer locución importante, ¿no? También lo he hecho. Fíjate que sí me he dado cuenta que en radio, en las salas de grabación, que cada vez están más descuidadas, y lo digo con mucho cariño y respeto, no, ¿Sí? no quiero sonar criticón.
0: Mañana se queda ¿Es? sin trabajo, Paco. No, ah, ¿sí? <risa> <Es> que,
1: <risa> no puedo dejar de, de corresponder con sinceridad y confianza a que veo las salas descuidadas. Sí, las sí, sí. locutoras y locutores de hoy no están en sus salas de grabaciones. Ah, bueno, pero en las agencias hay profesional, profesionalizamos el spot, lo hacemos con una manera como más pulcra, más nutrida. Sí. Más compleja, lo digo esto en el sentido rico de la palabra. Sí. O sea, de verdad, o sea, estamos en una agencia y algo de 10, 20 o 30 segundos, lo hacemos casi casi como si fuera reportaje para cine o documental, cuando en radio rápido, el tiempo y más rapidito y la intención y, o sí. sea, como Se que es más talacha. Sí. Es más talacha. Y en agencia, la verdad, se nota la diferencia.
0: Sí, sí. Claro. Se pierde calidad, la cantidad que, que se deja de spots, a lo mejor a veces les llegan 50 y pues no, pues es que hay que grabar muchos si y son 50. Entonces, grábetelos en FAC, como quede, como quede. Ya no lo limpies ya no lo limites,
3: ¿no?
1: Claro, y ustedes no me dejarán mentir. Por ejemplo, se puede ocupar un mismo programa para capturar voz eh, de audio. Vámonos a los caballitos de batalla. Eh, a los, a el Audacity y al sonfo uh -huh. ya no hablemos de los más elevados nada más para capturar vos bueno, le editas lo que realmente en una agencia se necesite editar en radio por el tiempo porque pues también así lo convinieron el cliente y el personal de ventas eh, aviéntatelo rápido, bien y a la primera, pero ta 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 ta, ta, ta 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 sin ninguna intención entonces sí. luego por eso los spots suenan iguales y quizá tarden más en lograr su cometido más por la insistencia o que lo estén pasando a cada rato que porque realmente se proyecte eh, o plasme lo que uno quiere en una idea eh, de audio, ¿verdad?
2: Exacto. Y es que porque la radio lo, lo ha descuidado, como has mencionado, eh, porque específicamente la radio, aunque diga lo diga así, pero es la realidad, fuera de la Ciudad de México, o sea, la, la radio de las ciudades de, 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 de México, eh, porque... El radiodifusor no te cobra la producción Exacto. Del, del, y la grabación del comercial. Y porque en un estudio y en una agencia se hace un casting, es decir, no es cualquier voz. O sea, se hace una voces. selección uh -huh. y luego viene el trabajo de mucha gente creativa, de los guionistas, de los, de, de los que diseñaron esa campaña. Y es por eso que, pues, te piden un material donde harás no solamente una, sino dos, tres, cinco, diez tomas, hasta que los productores estén contentos. Uh -huh. Y luego viene ese proceso de postproducción donde le agregan los efectos, donde le agregan la música, donde una estación de radio no te puede hacer un jingle. Un jingle te lo pues hace en un estudio, ¿no? Uh -huh, Porque además el jingle es de los elementos de producción más caros que puede haber porque implica un músico porque implica estudio porque implica cantantes coros etcétera etcétera instrumentos en fin y eso no te lo hace una estación radiodifusora y es por eso que también los radiodifusores deberían de pensar en, en pues, subir el nivel ¿no? de la elaboración porque pues en ciudad de méxico todo está centrado en las agencias que distribuyen el material a las estaciones de radio. Y las estaciones de radio no se meten en problemas porque de por sí, sí. tienen mucha pauta publicitaria. Pero bueno, esa es la realidad también en muchas estaciones sí. del país.
3: Sí. sí, sí, totalmente.
1: Ahorita acaba de comentar el profe Raúl, mi gran amigo, este, algo, importan, algo importantísimo. Gracias. Para editar el jingle, ni siquiera necesariamente tiene que ser en un software de locución. Ya es distinto. Sí. O sea, ya estamos hablando... En, en el Pro Tools o en el Fruity Loops o como, ay, se me fue ahorita el nombre bueno, o sea, ya sí. es distinto es más este,
0: profesional
1: desde luego el, el, el armado, por ejemplo Exacto. por ejemplo en Ciudad de México, como dice Raúl, es tanto el, 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 la carga publicitaria de las continuistas que, que al locutor cabinero le va bien por las menciones que hace en vivo y obviamente por lo que llegue a grabar pero realmente allá este le dan más valor a la cuestión artística todavía. Sí. Quizá un poquito en, ya no sé si Guadalajara, quizá un poquito en Monterrey, pero sí, Ciudad de México, CDMX, y acá te, te, te cobran el tiempo aire, pero el, la cuestión esta artística está reducida. Sí.
2: Esto que mencionas también sí. lo veo, es decir, en Ciudad de México el, el locutor es el artista, uh
0: -huh. es decir...
2: Aquí en las ciudades, no me gusta llamarle provincia, pero Provincia bueno,
0: ya como pueblito, Provincia, ¿no? como, como antes se anunciaba, ¿no? Pero bueno,
2: vamos a, para ya entender la idea, ¿no? Eh, el locutor de fuera de la Ciudad de México eh, es el que ocupa un espacio. Es el que está de, de 12 a 4 y de 6 claro. a 10, ¿no?
3: Exacto.
0: Y en
2: Ciudad de México es... Es artista. Es fulanito, el programa de fulanito, de tal, con fulanito y sutanito, es decir, eh, es la estrella del
1: show. Los talentos.
0: Sí, sí, ¿Sí? y la verdad es, es a, a, bueno, a mí, por ejemplo, yo le comentaba a Raúl, es un tema que a mí no me gusta, porque debería de dársele, dar, darse su mérito a cada persona en el estado donde sea, y sea Ciudad de México, sea Monterrey, sea Guadalajara, sea Puebla, el mérito propio a la persona, no pero es una etiqueta que se viene arrastrando desde siempre, ¿no? Lo mismo pasa, lo hemos comentado en otros programas, con los locutores profesionales. Cuando llega un momento que cobran carísimo, ¿no? Y tú cuando empiezas a profesionalizarte y a volverte un poco mejor y más profesional y quieres llegar un poco al nivel de esas personas, no puedes cobrar lo mismo que ellos porque tienen plasmada esta parte de la etiqueta de, es que es fulanito de tal, es que es un artista de la Ciudad de México. Y si fuera un artista de la Ciudad de Guadalajara o Monterrey, como mencionas, no tiene el mismo peso que ese artista o locutor como Ciudad de México. Son, son etiquetas que venimos arrastrando.
1: Vicios, sí.
0: Vicios, exacto. Y, 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 y malos, malos manejos que deberían de acabarse con, estas, con esta parte de la oportunidad de reinventarnos con el tema de la pandemia. Yo creo que es momento de que la gente sepa que tienen todos la misma oportunidad que hay artistas en todos lados que hay gente que puede aspirar y llegar ahí mucho ¿no? talento. con mucho talento que obviamente sí se le da su mérito a la persona por su experiencia por su capacidad pero hay que ser realistas el nivel el nivel de de, de, de estar frente a como decíamos una la, la cámara industria. o la industria de, de la comunicación que le tocó pues es, es, es como entrar a Televisa, ¿no? O a TV Azteca. Porque o para canal, hacerla te tienes ¿no? que ir a
2: Ciudad de México. Paco. Exacto,
0: te tienes que hacer famoso porque te conoce alguien, porque eres amigo de alguien y a lo mejor después no sabemos qué otras mañas, ¿no? Lograr para llegar a ese nivel que no debería, ¿no?
1: Ahora, eh, no me dejarán ustedes mentir en esto tampoco, sin eh, Raúl. En provincia, igual no me gusta. Sí, pero sí
3: eh, es como... En disco. provincia,
1: fíjense, o sea, sigue todo centralizado en ¿Sí el CDMX con todo y que los grandes monstruos se están viniendo abajo Exacto. de unos años eh, para abajo hablando de, de grupos radiofónicos eh, o, o de las televisoras que conocemos. Uh -huh. eh, ¿Dónde están los periodistas, comunicólogos, mercadólogos, actores? que están al frente de, de, de emisoras de radio y canales de televisión, ¿no? Está el contador, está el licenciado.
3: Sí.
1: Imagínense, está, está como en la política, ¿no? En el gobierno. Sí, sí. Un ingeniero topógrafo, Paco Suárez Ovilla, lo van a meter a programación y presupuesto. No, o sea, sí. digo, no dudo de que, de que le echen ganas. Sí. Pero como decía sí, sí. el maestro Esteban Siller, quien fuera la voz de los pitufos, de, de, de ahí en Gargamel ¿no? Por ejemplo, ustedes lo ubican muy bien. O sea, no basta con echarle ganas, hay que saber. Sí. Y los medios son para todas y todos, para los demás, el, el famoso espacio radio, radioeléctrico. Sí. Entonces, yo creo que los concesionarios, o sea, yo sé que tienen sus compadres y confían mucho en sus familiares. No, sí. pero por favor, que sean quienes sepan. Les voy a comentar algo muy curioso también. Exacto. Si yo quisiera en alguna emisora de, por citar algún ejemplo, ¿no? De, 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 de otro estado, no necesariamente en Puebla, puede ser Puebla, pero otro estado, Tlaxcala, este, en mi Tabasco, proponer algo, sugerirlo, aguas, ¿eh? Le puedes qu querer quitar el puesto a la gerente o al representante sí, legal, no. no, no es así. O te,
0: dicen, ¿No es así? O, te dicen, o te dicen que te quieres volver rico, ¿no? Por pedir un poco más. Te ponen pienso, en la ¿no? calle, sí. <risas> ¿No? Te
1: ponen en la calle. Y me pasó algo en Ciudad de
3: México.
1: Sí, sí. Precisamente haciendo una entrevista para un gran. Cor Gran concierto, una descarga de la Z, algo así. Creo que fue un gran concierto, también de 97. Sí. Entonces, tuvo muy bien la, la plática con, con, con el grupo, el artista invitado, pero noto que se estaba juntando mucho personal del staff de producción, porque ahí en, en, en lo que es un set de televisión, porque ya empezaban a hacerse estas cuestiones para... Para, la, para las redes sociales y porque luego se retransmitían los eventos de México en Estados Unidos, fíjense, de radio de México en canales de televisión en Estados Unidos, bueno, y yo oigan, les ofrezco una disculpa, creo que me extendí eso y me voltean a ver por cierto, saludos al tigre Alejandro Cárdenas Vera, aprovechando <risa> no, es que ¿por qué ofreces disculpa? si tú adquieres el talento tú eres el que nos lleva, el, el que orquesta lo que hace, y sí. detrás hay, hay, había gente en ese momento como Arturo Flores como Gabriel Roa, como... Y me dice no, para qué ofreces disculpas? O sea, te están dando la oportunidad porque tú ya sabes lo que haces Pero lo quiero hacer aquí en Puebla, aguas, ¿eh?
0: Qué, qué bárbaro, sí, sí.
1: Es un punto. Es,
0: es, es un, es como decir, un punto diste en el clavo. De
1: inflexión.
2: Sí. Es... Exacto, ahí está. <risa> Paco, muchísimas gracias. Podemos estar mucho tiempo hablando de lo que nos apasiona, pero queremos hacerlo, digamos, este, poco, pero sabroso, delicioso. claro.
0: Y también de manera continua, ¿no? Esta no va a ser la última vez que te vamos a invitar. A mí me gustaría cerrar con una pregunta, retomando todo lo que hemos hablado de los talentos en la radiodifusión, del trabajo de las empresas, eh, como decíamos, en provincia y no igual a México. Eh, Paco, ¿cuál sería eh, tu, vamos a decir, como tu ideal y el sueño y lo que aportarías que se podría hacer en el tema de la radiodifusión como locutor de, de radio. ¿Qué te encantaría, qué te gustaría que se implementara, que se hiciera realidad, tú estando ahorita ahí como locutor de radio?
1: Ya, el medio demanda más. Es decir, no olvidar la base, que es leer, que es cultivarse, que es estar bien informado, que es saber escuchar muchísimo más que antes porque hay mucha disfunción eh, social mm. y esto invariablemente llega tanto al medio tradicional como al nuevo medio en la internet, por así decirlo. Sí. Este, porque ya desde cuándo se tendría que haber explotado la internet eh, de manera más, eh, más directa y con más conocimiento de causa eh, de parte de quienes están al frente de las estaciones de radio y los canales de televisión. Insisto, documentarse más, por cuestión ética y profesional, y de ninguna manera, eh, ¿cómo, ¿cómo explicar? Hacer como que, ya todo es más rápido en la Internet, este nada más tener cierta agilidad mental, que eso sí es importante, la agilidad mental es importante, uh -huh. pero yo creo que es más importante todavía el compromiso social de salir adelante con, ¿cómo explicar? A ver, por aquí andan mis niños, disculpen ustedes, por aquí van mis niños este insisto volver a la base de, de leer mucho o sea no dejar de leer cuando llegan por ejemplo a mí los estudiantes uh -huh. les digo o sea si sí ya quieren hacer su canal de YouTube si sí ya quieren salir al aire o entrar este, al aire pero por favor primero lean mucho y ya cuando estén en el camino no dejar de hacerlo porque luego también se nos van las cabras ¿no? es, es como un compromiso que tiene el profesional de la comunicación de la sí. información. en Mi humilde punto de vista, o sea, no perder de vista el origen.
0: Exacto. ¿Es, esas son parte de las recomendaciones que le harías también, por ejemplo, a, a las personas que se le quieren dedicar a la locución radiofónica o hay algo que quieras agregar, Paquito.
1: Bueno, la locución radiofónica como tip, eh, y si <risa> ustedes tienen a bien palomearlo, y si no le ponen tache. Eh, hay series de televisión que están fortísimas ahí en... En Netflix, en Claro Video, los goles, ¿no? <risas> que el doblaje, que el doblaje lo escuchen. O sea, no nada más que vean su serie favorita. Que el doblaje lo escuchen. En su momento, yo les diría, ya estamos en otros eh, tiempos, en otra época, en otros años, les decía, escuchen la radio por las radionovelas. ¿Por qué? Para los tonos. Para efectos de dar intención a los tonos. El sí. que uno esté escuchando... Toda esta gama de distintas voces va a hacer que uno siga descubriendo todo el potencial que uno puede obtener estudiando. Uh -huh. Ahora, en Puebla, ¿en qué lugares podemos estudiar locución? ¿Sale? O, o, o meternos a cursos muy padres. Aquí estamos en Audio, Audio MT, ¿no? En eso, su momento México. O sea, eso. en Ciudad de México <risa> también yo tendría o, o, otra, o, otra opción. este o sea, hace un rato ya me estoy extendiendo, una disculpa hace un rato ustedes me decían se nota que nos gusta esto de, de la ¿verdad? de la plática, hace un rato ustedes decían pues muchas cosas en provincia sí, sin embargo en Toluca, sin embargo en Veracruz aquí desde luego en Puebla en este, eh, en, en Tijuana a, hay lugares que hacen cosas este, altamente profesionales y que luego se escuchan este, en todo el país o en el extranjero lo que pasa es que no nos damos también a la tarea de investigar, o de repente no falta el que soy locutor, soy productor, soy actor. Yo conocí al Paco Suárez en este lugar. Ah, chispas, yo nunca lo vi en esa sala de doblaje, pero dice que así me conoció. <risa> ese invita, a, a, a perdón que, si sueno despectivo, eh, pe, pero ese sujeto invita a que estudien con él, pero si ni es cierto, y les cobra una millonada. Exacto. O, Exacto. Mejor que vayan a, a lugares donde en verdad ya se tiene la experiencia ya la calidad es probada y, y no de dos, tres años a la fecha o, o de puro faroleo, pues.
0: Así es, Paco, diste en el clavo. Esa es una de las partes que nosotros ofrecemos aquí en Audio MT, los costos que se ofrecen con los cursos que da Raúl con 30 años de experiencia en la locución, en la radio, más esta parte que tú dices de, de meterle cerebro y cabeza a la educación, de, de, de investigar de manera veraz y oportuna lo que es la locución lo ofrecemos aquí en Audio MT. Eh, muchísimas gracias, Paco. Gracias. gracias, Raúl. No sé si quieres agregar algo. No,
2: no, es que agradecerte, por supuesto, tus palabras, tus reflexiones, este espacio, este tiempo. Y bueno, pues mandarte un abrazo
1: a ti y a tu familia. Y que... Pues, allá andan, exacta, ¿no?
0: ahí andan <ríe> atrás, ya los vimos.
1: <ríe> allá andan los pequis, ya se bajaron. Por ahí está ladrando coco. Ustedes disculpen. <ríe> está
0: bien, Paco. Perfecto. Eso que pasa, ¿no? Pues
1: muchas gracias, Paco. Gracias a ustedes. Recuerden a todos los que nos eh, observan y escuchan, no nada más nos vean y oigan. Observan y escuchan. Dentro de la locución hay poesía, poema, lectura de noticias. En la actuación eh, comercial o locución comercial no necesariamente tiene que ser igual la de radio, que la de televisión por muy institucional que sea. Los locutores que tienen el don de la voz, todos lo van a hacer igualito. Exacto, Todo. Y hay otros que son o procuramos seguir siendo versátiles y en Audio MT ustedes lo van a encontrar. Muchas gracias por la invitación. Gracias
0: ¿eh? Paco, gracias por tus valiosas
3: aportaciones. Gracias a todos por vernos. Esto es Audio MT. Saludos a todos.